0: Лони принесите... выделала 260-280 миллионов. Mm -hmm.
1: Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
2: Добрый день. У микрофона Яна Ермакова и сегодня в программе. Вышеградская четверка постановила укрепить Европу. Гринписовцы поставили парник в центре Стокгольма. Польша будет сотрудничать с Индией. Об этом далее. Ну а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии. Там в поле зрения правоохранительных органов попала группа эстонских злоумышленников. Центральная криминальная полиция и
3: полиция региона Западная Оусима расследуют дело о краже собственности в особо крупных размерах. Группировку эстонцев подозревают в совершении серии крупных краж в разных уголках Южной Финляндии. Похищались в основном дорогостоящие предметы и имущества, такие как мотоциклы, медные трубы и грузовые машины. Предполагается, что общая стоимость украденного имущества составляет около 400 тысяч евро. Дело будет передано в прокуратуру в ближайшие недели.
2: Продолжим новостями Чехии. В Праге на саммите государств Вышеградской четверки – это Чехия, Словакия, Венгрия, Польша плюс Болгария и Македония – была подписана декларация, в которой отражена готовность стран продолжить совместные усилия для укрепления Европы. В
0: декларации премьеры Богослав Суботка, Роберт Фицо, Виктор Орбан и Беата Шидло Подтвердили, что государства В4 будут и далее стремиться к созданию более богатой и демократичной Европы. Главной же темой прошедшего саммита стал миграционный кризис и сотрудничество стран вашеградской четверки с государствами Балканского полуострова на пути
4: к его решению. Миграционный
1: кризис yeah. это европейская проблема, и решить ее можно только с помощью европейского взаимодействия. Страны В-4 безоговорочно поддерживают реалистичный подход к решению миграционного кризиса.
0: По мнению Богослава Субботки, одним из возможных решений кризиса является поддержка Болгарии и Македонии со стороны Евросоюза при реализации их собственных мер по охране границ. Несмотря на то, что речь также шла о соблюдении соглашений между Турцией и ЕС и поддержке попыток Греции соблюдать условия членства в Европейском Союзе, по мнению политиков, собравшихся в рамках саммита В4, необходимо подготовить альтернативный план. Этот так называемый план «Б» заключался бы в создании запасных шенгенских границ на юг от Венгрии.
1: Мы также договорились о поддержке охраны внешних границ Европы, о необходимости ускорить организацию совместной европейской пограничной береговой охраны. Мы также поддерживаем борьбу с нелегальными перевозчиками людей, поскольку сегодня существует огромный бизнес не только с незаконной перевозкой людей, но и с поддельными документами. Мы также поддерживаем развитие политики по возвращению экономических мигрантов, которые не имеют права на получение убежища в Европе. Мы единогласно декларировали в рамках саммита желание сохранить шенгенское пространство. Но если мы хотим сохранить шенген, то мы должны усилить охрану его внешних
4: границ. Подчеркнул
0: премьер-министр субботком. Государственный секретарь по делам ЕС Томаш Проуза по прошествии саммита написал в социальной сети Твиттер, что премьер-министры договорились о готовности подождать 3-4 недели, когда станет очевидно, удалось ли Турции значительно уменьшить поток беженцев в ЕС. Если этого не произойдет, то государства В4 будут должны приступить к защите Европы на греческо-македонской и греческо-болгарской границах. Премьер-министр Польши Беата Шидла подчеркнула, что так называемый «План Б» не направлен против государств Евросоюза. Но, по ее мнению, Европа должна вновь обрести контроль над потоками мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что после вступления стран-членов Вышеградской четверки» в ЕС, он полагал, что главные задачи Вышеградской группы» выполнены. Тем не менее, при актуальном миграционном кризисе он считает необходимость существования В-4 острее, чем когда бы то ни было. Он также назвал неконтролируемый поток мигрантов в Европу питательной средой для терроризма, насилия и страха. «Он должен быть остановлен», – подчеркнул венгерский премьер. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, европейским политикам в вопросе миграции не хватает чувства реальности. Он также отверг критику несолидарности стран в четверки. По его мнению, страны В4 предлагают активную помощь как финансовую, так и персональную странам, испытывающим
2: проблемы с миграционной волной. Ну а сейчас отправляемся в самый центр Стокгольма, на улицу васа к помпезному зданию Министерства промышленности, где последние несколько недель стоит небольшой парник. Что это за сооружение и для чего его установили, рассказал активист экологического движения «Кринпис» Дмитрий Литвинов.
4: Мы здесь для того, чтобы предъявить наше требование шведскому правительству чтобы они, в свою очередь, оказали давление на компанию «Ваттенфаль», чтобы предотвратить выброс большого количества парниковых газов. Почему, собственно, мы здесь сидим в парнике? Чтобы каким-то образом символизировать это наше требование. Ситуация какая? «Ваттенфаль» — это компания, которая принадлежит всему шведскому народу. Эта компания обязана не только зарабатывать деньги, но также продвигать энергетическую политику нашей страны. Компании «Ваттенфаль» принадлежит большое количество... Угля в Восточной Германии, а также угольных ТЭЦ в том же регионе. И эти ТЭЦ ежегодно выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем вся остальная промышленность и, и вообще, чем вся Швеция выбрасывает. Тем временем шведское правительство заявило, что самый большой приоритет на будущее развитие в этой стране – это снижение выброса СО2. Премьер-министр Львен заявил в Париже, что изменения, климатические изменения – это самая большая опасность для человечества, и что для шведского правительства это самый важный приоритет. Значит, То, что мы можем ожидать – это то, что вот наиболее крупный источник этих газов будет как можно более быстро остановлен. И, кроме того, две партии, которые сейчас сидят в правительстве, то есть это, это социал-демократы и зеленые, на последних выборах сказали, что они собираются приказать компании «Ватенфаль» прекратить эти выбросы, запретить им расширять угольную промышленность в Германии, открывать новые шахты. Так что мы все очень этому радовались и ожидали больших изменений этом же, в свою очередь, когда им был такой приказ, развернулся, сказал, в таком случае мы все это просто возьмем и продадим кому-нибудь. Если эта продажа произойдет, то, конечно же, есть вся причина ждать то, что новый покупатель не будет связан с шведскими правительственными какими-то обещаниями и будет продолжать разработку угольных недр в Германии и также операция этих ТЭЦ. И таким образом мы не увидим никакого снижения. Наша Требования к шведскому правительству заключается в том, что или же они должны, как наши представители, четко сказать в этом файле, что в этом файле не должен продавать ни, ни, ни шахты, ни, ни ТЭЦ, а должны, как ему уже было приказано, их закрывать, или же, по крайней мере, требовать от новых покупателей, что те, в свою очередь, дадут гарантии, что они не собираются расширять эту, эту промышленность. В прошлом году мы провели... Союзское исследование, которое показало, что, что 60% шведского населения поддерживает это требование. Тем не менее, правительство пока еще не двинулось с места, и мы сейчас сидим здесь для того, чтобы продолжать оказывать давление на министерство, которое ответственно за, за этот файл, а также для того, чтобы призывать стокгольмцев, которые проходят мимо, чтобы они подписывали петицию с этим же требованием правительства.
2: Спасибо за это интервью мы говорим нашим шведским коллегам. Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем и сейчас к новостям Польши. Эта страна намерена развивать тесное сотрудничество с Индией и уже намечен ряд совместных проектов.
5: Закончилась трехдневная польская экономическая миссия в Индии. Группу польских предпринимателей, представителей Ведомства развития культуры, иностранных дел и экономических организаций, которая приняла участие в международной выставке Make in India, возглавлял вице-премьер и министр культуры Петр Глинский.
1: Мы встретились со всеми, с кем
5: могли встретиться, начиная с премьера Индии, если речь идет о политических вопросах, заканчивая несколькими представителями индийского кабинета министров, а также самыми крупными индийскими предпринимателями. Это партнеры для ведения выгодного для обеих сторон
1: бизнеса.
5: По мнению экспертов, Индия – это один из наиболее перспективных рынков в мире с огромным потенциалом, на котором Польша хочет увеличить свое участие. В прошлом году торговый оборот с этой страной составил более 2 миллиардов долларов. Индия в ближайшее время планирует большие инвестиции. Польские фирмы могут предложить свои технологии в разных отраслях. Директор Института химической переработки угля Александр Соболевский в качестве примера рассказывает о производстве каменноугольного угольного кокса.
2: Индия в
5: рамках шестилетнего плана хочет удвоить производство кокса с 30 миллионов тонн в год до 60 миллионов. Для этого нужно построить 10 предприятий по коксованию угля. Возникает вопрос, кто это сделает. Сами индийцы на основе собственной технологии, которую надо признать не самое лучшее, или на основе китайской технологии, которую китайцы не захотят им продать, или на основе немецкой технологии. Такой проект они финансово не подтянут
4: или построить по
5: польской технологии польская сторона предложила создание целого завода производящего почти 3 миллиона тонн кокса в год это полностью польская технология перспективными для польско-индийского сотрудничества являются секторы энергетические, сельскохозяйственные и переработки пищевых продуктов
2: Проливные дожди нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству Венгрии. Почва переувлажнена и уже не впитывает воду. А вот лыжникам, наоборот, раздолье. Снегопады в горных районах обеспечили хороший покров для трасс.
3: Уже более 20 гектаров сельскохозяйственных угодий находятся под водой. Некоторые участки дороги становятся непроходимыми. Но есть и хорошая новость. В соседних странах в горах погода все более снежная. Лыжный сезон... Продолжается.
6: Горнолыжный склон в матро сент заполнен людьми. Целый день в этом районе шел снег, чему были очень рады любители зимних видов спорта. Мы из Будапешта и мы получаем колоссальное удовольствие от снегопада. Погода прекрасная, все супер. В то время как по стране проливные дожди вызывали много проблем, в горах Матра выпало около 5-6 сантиметров снега, что очень улучшило качество горнолыжной трассы. В лыжном центре Эплейн также тренировалось много лыжников. Мама обучала кататься на лыжах своих дочерей. Я впервые встала на лыжи. Для меня это хорошо, потому что я очень много занимаюсь спортом. И если научусь, смогу сказать, что теперь я умею кататься на лыжах, сказала девочка. Хотя в Венгрии уже многие ожидают прихода весны, операторы, обслуживающие горно-лыжные трассы, надеются на минусы и снегопады. Они также обещают, что стволы будут открыты и на следующей неделе.
2: И завершим программу информации для любителей книг. В рамках прошедшей недавно Белорусской книжной выставки французские писатели представили новое произведение. Французский стенд пользовался большой популярностью главным образом потому, что Франция до сих пор бережно хранит традиции печатной продукции.
1: В свои книги белорусской публике представили Ирен Френ, Жан-Филипп Ровеньо, Стан Селас, Кристоф Мари Оливье Пуавр-Дарвор. Кризис европейской экономики, затронувший Францию, не смог при этом нанести серьезный ущерб культурной жизни страны, подчеркивает посол Франции по вопросам культурной привлекательности журналист и писатель Оливье Пуавр-Дарвор.
6: Вы
3: знаете, Франция традиционно инвестирует в культуру и очень много. В частности, кино поддерживается французским государством. Книга-издание в том числе, потому что у нас существует единая цена фиксированное на книгу, что очень помогло как раз независимым частным книжным лавкам удержаться на плаву даже в кризисное время. Соответственно, сегодня нельзя говорить о кризисе в культурной индустрии Франции, потому что за последние 30-40 лет Франция сделала многое для того, чтобы поддержать культуру.
1: По его словам, традиции нации не позволяют парижанину или жителю той же Британии отказаться от книг, музыки, кино.
4: Сегодня
3: во Франции тоже ситуация непростая, как во всех странах Европы и мира. Растет безработица, но даже несмотря на эти негативные тенденции, француз продолжает потреблять продукты культуры. Он ходит в кино, он покупает книги. Это привычка, та привычка, которая воспитывается с самого детства, так же, как и посещение музея. Например. И это, конечно, позволяет Франции оставаться культурной нацией.
1: Читатель же во Франции по-хорошему консервативен.
0: Когда мы
3: говорим о литературе для удовольствия, удовольствие должно иметь материальную форму, и вот как раз книга этому способствует. Ведь сегодня во Франции всего лишь 3% рынка книг – это цифровая книга, электронная книга. В США это 10%, но даже там это уже стагнация, это потолок. То, что нам говорили раньше, что это произойдет в этом смысле некая революция, на самом деле это не
2: правда. Добавлю, что в этом году стенд французских книг также знакомил читателей не только с литературой, но и по традиции с одним из регионов Франции. На сей раз это была Британь. Британь является самым древним регионом из всех составляющих на сегодняшний день современную территорию Франции. Одноименный полуостров, на котором и располагается провинция, омывается Ла-Маншем и Бискайским заливом, образуя самую западную точку страны. Это была программа «Европа лично», ее подготовила и Провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег, русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Швеции, Чехии, Франции, Польши и Финляндии. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!